0: MDR Sachsen ist hier und bei mir im Studio ist Dr. Katharina Schmidt-Görig, ein Hausarzt, schon Schön, dass Sie hier sind. Hallo. Hallo. Es gibt eine ganze Menge Diabetiker in Deutschland, die im Moment so richtig gar nicht wissen, was sie machen sollen. Es gibt einen Impfstoff, OZEMPIC heißt der, den haben viele Diabetisch oder Diabetiker schon bekommen, weil es ein guter Impfstoff ist. Der hat allerdings eine Nebenwirkung, auf die ja auch viele stehen, dass nämlich das Gewicht unter bestimmten Umständen reduziert wird, weil man einfach einfach weniger Appetit hat. Ob das jetzt der Grund ist oder einfach ein Lieferengpass, weiß ich nicht. Aber viele Diabetiker haben sich auch bei uns gemeldet und sich beklagt. Die kriegen einfach den Impfstoff nicht, der ihnen verschrieben worden ist. Was ist denn da los?
1: Also ganz kleine Wortkorrektur. Es ist kein Impfstoff, es ist ein Medikament. Also eine, in Spritze, aber von daher durchaus ein bisschen ähnlich. Also es ist ein Medikament, was sehr wirksam in einer Diabetes-Therapie ist, blutzuckersenkend und eben auch eine ziemliche in einer ähm, Problem, äh, Gewichtsproblematik bekommen hat. Das wird auch erwartet, dass es mal zugelassen wird ähm, und vielleicht sogar mal Kassenleistung für Patienten, die kein Diabetes haben, aber mit einem schweren Übergewicht zu kämpfen haben. Ja, es ähm, ist einfach ein Punkt, wie wir... Inzwischen ja bei vielen Medikamentenklassen haben, bei Antibiotika, bei äh, bestimmten Fieberschmerzmitteln und, äh, und oder eben ganz, Kinder, ne? oder ja. eben ganz dramatisch äh, bei manchen Krebsmedikamenten. Okay. Ähm, ich habe da jetzt natürlich auch keine Lösung parat, sondern äh, würde sagen, wir, wir sollten gucken. Das ist ärztliche Verantwortung, dass wir tatsächlich priorisieren, für wen das Medikament wirklich auch für eine mhm. sehr gute Blutzuckereinstellung sehr wichtig ist. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir Lösungen finden, auch letztlich verantwortungsvoll mit unseren Medikamenten umzugehen, zu schätzen, wissen, was wir haben und eben auch sorgsam schauen, dass wir nichts wegwerfen und dass wir natürlich äh, gerade hier in Deutschland neue Wege gehen, dass wir wirklich für eine Sicherung der Medikamentenversorgung äh, bessere Lösungen finden. Ja, es
0: ist schon eine sehr ungewohnte Situation, muss ich sagen. Das, das, man kennt es ja. gar nicht. Man hat sein Rezept vom Arzt, geht in die Apotheke, kriegt das Zeug spätestens nächsten Tag, wenn es bestellt werden muss und gut ist. Aber die Frage haben wir nicht. Und wir wissen mhm. auch gar nicht, wann es wieder kommt, ist neu.
1: Genau, wir sind eben auch sehr, an, sehr wohlstandsverwöhnt ja. und äh, haben vielleicht auch ein bisschen zu schätzen verlernt, äh, wie wertvoll eben viele Medikamente sind. Ich hoffe, das ist vielleicht ein positiver Nebeneffekt dieser ja doch Mangelversorgung, in die wir hier gerade
0: rutschen. Dann habe ich eine Hörerin, die sich bei uns gemeldet hat, die immer mal wieder mit Magenschmerzen zu tun hat. Und zwar immer dann, wenn sie ein bestimmtes Schmerzmedikament nimmt, nämlich Ibuprofen. Aspirin, Paracetamol ist da nicht ganz so, aber die helfen ihm auch nicht so gut, sagt sie. Woran kann denn das liegen, dass immer bei ihr dann Magenschmerzen kommen? Ist ja. das so ein, dafür bekannt?
1: Genau, also das ist eine der wichtigsten Nebenwirkungen dieser auch dieser ganzen Medikamentenklasse, also Ibuprofen, Diclofenac, Voltaren, kennen viele. Das sind Medikamente, die aufgrund ihrer Wirkungsweise eben auch die Magenschleimhaut, ich sag mal, anknabbern. Es gibt Patienten, die haben da sehr viel weniger Probleme, manche sind sehr empfindlich und... Da gibt es vielleicht die Lösung, dass man für, die, für den Fall, dass die Patientin wirklich dringend Ibuprofen nehmen muss und keine Alternative hat, kann man einen sogenannten Magenschutz dazu geben, also noch ein Medikament, damit es besser verträglich wird. Aber selbstverständlich sollte man versuchen, eben wirklich auf diese Medikamente so gut wie es geht zu verzichten.
0: Dann habe ich hier die Frage einer Hörerin aus Dresden reinbekommen. Sie hat mit ganz viel Disziplin und Sport abgenommen und nicht nur so 5 Kilo, sondern 20 Kilo, was ja echt ordentlich ist. Mittlerweile hat sie unteres Normalgewicht, fühlt sich aber damit sehr, sehr wohl, ist sehr beweglich, aber sie hat festgestellt, dass sie nach der Gewichtsabnahme jetzt immer damit zu tun hat, dass sie so schnell kalt wird. Hände und Füße sind oft mhm. kalt, Schuhe, die sie früher gern mal offen getragen hat, geht gar nicht mehr. Es muss alles richtig dick verpacht sein, kann das tatsächlich mit der Gewichtsreduzierung zusammenhängen?
1: Ja, ganz eindeutig ja. Also, bei der, also auch wenn die Patientin oder die, die Hörerinnen jetzt im unteren Normbereich ist, dann klingt das schon ein bisschen also auch in Richtung äh, Untergewicht. Kann ich auch nur warnen davor. Äh, tatsächlich hat sie höchstwahrscheinlich äh, allerhand Fettgewebe verloren, was auch ein guter Wärmespeicher ist. Frauen neigen ohnehin ja dazu, ein bisschen schneller zu frieren und zu frösteln. Das kennen sicherlich die meisten Hörerinnen und also ich würde der Hörerin sehr empfehlen, einfach auf ein gesundes Normalgewicht zu achten und ansonsten hilft nur eben warm anziehen.
0: Und wir nehmen uns jetzt mal Heuschnupfen vor. Hier hat sich eine Hörerin gemeldet, die hatte so das Gefühl, da stimmt was nicht, ist zum Arzt, da wurde ein Allergietest gemacht und es kam raus, sie ist gegen einiges allergisch, nämlich gegen Hunde, Katzen, Hausstaub, Schimmel, aber nicht gegen ihren eh Ehemann, das muss ich gleich dazu sagen. Also nur die anderen Sachen, sie hat Bisher nichts davon gemerkt, außer also so ein leichtes Kribbeln. Und da fragt sie sich, wie kann denn das sein, dass sich sowas im Erwachsenenalter einstellt? Ändert sich im Laufe des Lebens sowas? Und kann man mit Medikamenten das Ganze in den Griff bekommen?
1: Ja, also Allergien können wirklich in absolut jedem Lebensalter auftreten. Also das, sie nehmen auch allgemein sehr zu. Und ich habe auch sehr hochbetagte Patienten, die plötzlich auf irgendwas reagieren. Also es ist leider, Alter also schützt leider nicht vor Allergien. Ähm, man kann auf jeden Fall schon mal selber mit einer Basistherapie äh, beginnen. Also es gibt ja inzwischen sehr viele freiverkäufliche äh, Antiallergika. Ähm, da sollte sich vielleicht die Patientin oder die Hörerin nochmal mit ihrem Hausarzt beraten. Äh, man muss sich ein bisschen durchprobieren. Es hängt auch von der Symptomatik ab. Also ob es eher ein leichter Heuschnupfen ist. Da reicht zum Beispiel ein antiallergischer Nasenspray äh, oder antiallergische Medikamente. Auch da muss man schauen. Die sind normalerweise sehr, sehr gut verträglich, können aber ein bisschen müde machen. Den einen mehr, den anderen weniger. Sie soll sich am besten nochmal beraten lassen. Und ähm, wenn sie so viele Allergien hat, vielleicht auch nochmal mit, mit einem Allergologen besprechen, ob es sinnvoll ist, hier eine sogenannte Hyposensibilisierungstherapie
0: zu machen. Dann nimmt man sich jedes einzelne für sich vor, oder wie ja, ist das?
1: Also das funktioniert besonders gut, wenn man sehr klar definierte ja. Allergien hat, wo, ähm, wo man sozusagen sein, sein Immunsystem drauf trainiert, auf das eben nicht mehr so allergisch ah. zu reagieren. Es ist eine, gibt so verschiedene Varianten. Das muss man tatsächlich individuell entscheiden. Manchmal ist es schwierig bei diesen ganz komplexen Allergien, also Leute, die so gegen ganz viele Frühblüher und Nahrungsmittel und Katzen und Tierhaare und so weiter äh, sensibel sind, aber auch auch da lohnt sich ein Versuch, dass die, äh, die Symptomatik zumindest milder wird und es lohnt sich auch ein Versuch mit Akupunktur, Neuraltherapie und ähnlichen Verfahren.
0: Eine Frage, die wir von einem Hörer aus Neschwitz reinbekommen haben, würde ich gerne an Sie weitergeben. Bei ihm ist es so, dass er das Gefühl hat, dass er seit einigen Monaten nicht mehr so gut schlafen kann. Das passiert vor allen Dingen, wenn er an den Tagen Mittagsschlaf gemacht hat. Er ist jetzt nicht mehr ganz so jung und fragt, kann denn das sein, dass er im Alter vielleicht nicht mehr so einen hohen Schlafbedarf hat wie als junger Mensch?
1: Das ist richtig und gerade wenn so ein Mittagsschlaf gemacht ist, dann verschiebt sich häufig auch der Schlafrhythmus. Mhm. Äh, es gibt keine Vorschriften, wie lange man schlafen muss. Es steckt so ein bisschen in uns drin, dass man sagt, also man soll acht Stunden schlafen und so weiter. Das ist aber von Mensch zu Mensch sehr, sehr unterschiedlich. Und es kann gut sein, dass Leute völlig klar, gut klarkommen, wenn sie nachts nur vier Stunden schlafen und einen schönen Mittagsschlaf machen. Entscheidend ist eigentlich, wie man äh, sich wach fühlt. Also Menschen, die sich sonst so durch den Tag schleppen, so eine Tagesmüdigkeit haben. Da muss man schauen, ist eine Schlafstörung von ähm, vorhanden. Aber wenn jemand einfach wach und fit ist, dann hat er genug geschlafen.
0: Und ich habe gerade eine E-Mail-Frage bekommen, da habe ich mich richtig gefreut. Weil manchmal sind so Fragen, an die denkt man gar nicht. Und unsere Hörer sind dann oft so pfiffig, dass ich sage, Mensch, äh, das interessiert mich jetzt aber auch. Wollen wir gleich mal gucken, was äh, Dr. Katharina Schmidt-Kürich dazu sagt. Hier hat sich nämlich eine Hörerin gemeldet und da gibt es, geht es um Medikamente, die nicht benötigt wurden und die man wieder zurückgeben möchte. Möchte sie nämlich gern. Der, ihr Mann, der hatte ein Herzmedikament und hatte äh, Impliziert schon so ein bisschen, der Mann ist nämlich verstorben, die Medikamente sehr, sehr teuer, 500 Euro kamen die. Jetzt hat sie beim Arzt gefragt, nee, der nimmt es nicht zurück und, und sie fragt sich, das muss doch damit was Sinnvolles anzustellen sein, finde ich irgendwie auch, wenn die noch gut sind.
1: Ja, da bin ich auch ganz bei der Hörerin. Äh, mir blutet auch völlig das Herz, wenn Medikamente weggeschmissen werden. Das hatte ich ja schon eingangs bei dem Thema gesagt. Und ich denke, das ist tatsächlich eine gesundheitspolitische Aufgabe, hier mal vernünftige Regelungen zu finden, dass eben nicht verwendete, aber vollkommen haltbare, intakte, äh, weiterverwendbare Medikamente äh, vernünftig weiterverwendet oder weitergegeben werden können. Da gibt es also eine Menge äh, eigenartige Juristen, juristische Regelungen und äh, also ich persönlich äh, werfe kein Medikament weg, um es mal so zu formulieren. Ähm, ich denke, das ist tatsächlich meine Aufgabe eine gescheite Regelung und ich fände es auch extrem bitter, solche wertvollen Medikamente wegwerfen zu müssen, mal ganz äh, abgesehen davon, dass es natürlich auch große ökologische Schäden macht, wenn Medikamente irgendwie im Trinkwasser und oder oh Gott, im Abfall ja. landen.
0: Dann habe ich hier eine Frage einer Hörerin, die sich bei uns gemeldet hat. Bei ihr ist es seit einiger Zeit so, wenn sie sich vorn überbeugt, dann hat sie das Gefühl, dass sie einen dicken Hals bekommt. Der Hals wird gefühlt eng, so nimmt sie das wahr. Und sie spürt, wie das Kopf, äh, wie das Blut in den Hals und Kopf hineinfließt. Eine Luftnot entsteht, aber die ist nicht ganz so schlimm. Damit könnte sie noch gut umgehen. Dick ist sie nicht, hat sie geschrieben. Äh, auf 1,78 wiegt sie 8. 65 Kilo, naja, das ist ja optimal. Mhm. Was könnte das denn sein, fragt sie.
1: Das ist jetzt aus der Ferne schwer zu sagen, weil natürlich beim Kopfüberarbeiten fühlt sich natürlich auch der Kopf mhm. und der Hals mit Blut. Ähm, muss man schauen, ob es vielleicht irgendwelche Verspannungen so im, im Hals- und Brustwirbelsäulenbereich gibt. Das ist so ein, also eher so ein muskuläres äh, enge Gefühl gibt, sollte man sich mal anschauen. Also klingt jetzt erstmal nicht gefährlich, aber vielleicht ist es tatsächlich eine Sache, so wie manche Leute beim Kopfüberarbeiten erhebliche Schwindelattacken bekommen, dass dann tatsächlich die Durchblutung nicht mehr besonders gut funktioniert. Soll Sie mal mit Ihrem Arzt bitte besprechen.
0: Dann habe ich hier einen Hörer aus Adolf, der sich gemeldet hat. Der hat mit Zahnknirschen zu tun. Vor zwei Wochen hat er sich Botox spritzen lassen in den Kiefermuskel. Und äh, er bemerkt aber keine Verbesserung und fragt nun, was halten Sie von der Behandlungsmethode? Ich habe immer gedacht, Botox ist so für, für Schönheit, dass man Falken wegmacht <lacht> oder sowas. Naja,
1: Botox ist schon auch ein medizinisch zum Teil sehr interessant, äh, interessantes Nervengift. Wird ja. äh, zum Beispiel auch in der Neurologie gerade gerade bei sehr schmerzhaften Muskelverspannungen therapeutisch eingesetzt, wo man eben nicht diesen mimischen Effekt haben ja. will, sondern eben einen Muskel entspannen. Es gibt so schwere äh, sogenannte ähm, Dyskinesien und es wird auch eingesetzt bei schweren Inkontinenzblasenproblemen zum Beispiel. Also es gehört in neurologische Fachhände und beim Zähneknirschen, dem sogenannten Bruxismus, ähm, es ist auch eine der Optionen, wobei nach meiner Erfahrung man hier vor allem einen guten Zahnarzt braucht und gute Physiotherapie, die sich mit diesen sogenannten kraniomandibulären dysfunktionen gut auskennen. Also diese ähm, komplexen Verschaltungen im oberen Halswirbelsäulen, Kiefer-Kopfbereich, das ist eine ganz äh, ganz vertrackte Geschichte. Gibt es ein paar Spezialisten dafür? Aber hier würde ich auch nach zwei Wochen noch nicht aufgeben, sondern hier vor allem auch noch nach guten Physiotherapeuten suchen.
0: Ja, mein Hörer, der ist 50 Jahre alt, der leidet an merkwürdigen Symptomen, Spindelkopfschmerzen, leichte Gelenkschmerzen, hat schon eine Menge untersuchen lassen, ist noch nichts bei rausgekommen. Die Hausärztin hat jetzt gesagt, ja, das könnte aber auch psychosomatisch sein. Das äh, zweifelt er jetzt an, weil er die Symptome sich nicht einbildet. Oder gibt es sowas, fragt er.
1: Das ist vielleicht so ein grundsätzliches Missverständnis. Also psychosomatisch heißt nicht, dass man sich Symptome einbildet. Die Symptome sind ja da. Genau. Also die sind, äh, die sind wahrnehmbar. Das ist genau das, was den Hörer ja dazu äh, genötigt hat, auch so viele Untersuchungen machen zu lassen. Das heißt, die sind spürbar, sie sind realistisch und sind da. Es gibt nur eben so viele Ursachen, warum man diese Symptome hat. Und gerade Schwindel ist so ein Symptom, was... Also, immer mit einer gewissen Stresssymptomatik einhergeht, was immer mit auf einen Anspannungszustand äh, hindeutet. Auch so Gelenkschmerzen und Verspannungen. Das sind häufig körperliche Reaktionen auf seelische Belastungen oder auf äh, auf zugrunde liegende Konflikte oder auf andere Erkrankungen, wo es manchmal dauert, die, äh, denen auf die Spur zu kommen. Oder wo einfach manchmal die die verarbeitung des schmerzes also die wahrnehmungsverarbeitung gestört ist und da ist es wirklich sinnvoll das abklopfen zu lassen also psychosomatisch heißt ja nicht das ist irgendein stigma sondern es ist ein anderer umgang mit symptomen umzugehen und manchmal eben auch den ursachen für diesen veränderten umgang auf den, auf die spur zu kommen also psycho, vielleicht noch so viel also psychosomatisch ist ein schmerz immer Manchmal hat er eher eine klassische körperliche Ursache, Herzinfarkt oder sowas. Aber ein Herz kann auch wehtun, weil man großen Kummer hat. Das ist vielleicht das beste Beispiel.
0: Ja, dann machen wir in 14 Tagen weiter mit den nächsten äh, Medizin- und Gesundheitsfragen für heute. Vielen Dank, Dr. Katharina Schmidt-Görig.
1: Und bleiben Sie schön gesund.
0: Das war die Hausarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. Und wenn Sie Haustiere haben, hören Sie doch auch mal in unsere Tierarzt-Sprechstunde rein. In der App der ARD Audiothek.